0: Um estudo que está sendo desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais está analisando os sonhos vividos durante esta pandemia do novo coronavírus. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais e responsável pela pesquisa, Gilson Iannini. Professor, professor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a atenção e a disponibilidade do senhor de conversar conosco e saber como surgiu a ideia desta pesquisa.
1: Bom, eu que agradeço o, o convite, a oportunidade de falar aqui. É, essa pesquisa ela surgiu é, em dois polos ao mesmo tempo. Aqui em Belo Horizonte, na UFMG, ela começou é, a partir de um curso de pós-graduação que eu estava dando sobre a atualidade do pensamento de Freud sobre os sonhos. As aulas elas foram interrompidas, né? Por causa da chegada da pandemia. E a gente percebeu um crescimento muito importante, assim, do interesse das pessoas pelos sonhos, né? Que a gente viu isso muito nas redes sociais, é, uma série de pesquisas a, aparecendo sobre esse tema. Então a gente, a gente decidiu investigar isso. Em paralelo, ao mesmo tempo, o grupo da, da USP e da URGS, de Porto Alegre, já tinha começado também uma pesquisa com o mesmo tema, a gente uniu esforços e decidiu é, estudar os sonhos que as pessoas fazem durante a, é, esse período de pandemia.
0: E o que, que vocês encontraram nessa pesquisa, professor?
1: Bom, a, a pesquisa está em fase preliminar ainda de coleta de dados. A gente já tem cerca de 650 sonhos que, que chegaram, por escrito, alguns por áudio, alguns a gente pode fazer uma escuta mais aprofundada, mas o que, o que a gente percebe é que há uma intensificação do trabalho psíquico da, das pessoas. Né? O nível de angústia em geral está bastante alto, mas a gente começa a perceber uma diferenciação entre o tipo de sonho que as pessoas que moram em locais onde... É, a pandemia está mais controlada, como, por exemplo, em Belo Horizonte ou Porto Alegre, onde os sonhos mostram uma, uma espécie de continuidade né, com a vida psíquica pré-pandemia, ou seja, a gente sonha com a casa, com mãe, com os problemas mais, mais próximos da nossa vida, e isso é muito diferente, parece dos sonhos onde é, é, tem um número de mortes mais alto, onde é, os sonhos estão mais angustiados e temas como o vírus e a morte, eles, eles aparecem de uma maneira mais, mais pronunciada.
0: Ou seja, isso chega a surpreender, professor?
1: Não, não. É, é, é mais ou menos esperado. Mas, ao mesmo tempo, o, o, o que é interessante aí é como que os impasses, esses históricos e políticos, vamos dizer assim, e sociais, eles continuam, eles prolongam na, na vida psíquica, inclusive nos sonhos.
0: E o sonho, até que ponto ele influencia a pessoa, ou se isso pode ocorrer, professor? Bom, é, o que a gente percebe
1: é que o relato dos sonhos, ele tem uma função de alívio no sofrimento psíquico, ou seja, quando a gente conta o sonho, a gente dá conta de elaborar alguma coisa que a gente não processou né, ao longo do, do dia com as ferramentas que a consciência tem, sabe? Então, assim, é, o próprio fato de contar o sonho, de elaborar o sonho, isso tem uma função de desangustiar, de dar um certo alívio mesmo, sabe? Ou seja, é positivo, então. Sem dúvida, ou seja, é, 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 nem tudo que a gente percebe de dia, a gente dá conta de processar com os meios que a consciência tem. Vamos dizer assim, a gente não dispõe do software para analisar os dados brutos que chegam é, hoje em dia, né? porque o que a gente está vivenciando é muito novo. Então, a gente não, não tem esse software. É, com, é como se a nossa mente desse uma espécie de bug. Assim. Ela dá um, é, ela, é, é como se o sistema, de vez em quando, trava. Né? Vamos dizer assim, para fazer essa analogia com a computação, ficar fácil. Né? Então, o que acontece? Nos sonhos, esses processos psíquicos, né, eles conseguem, de alguma maneira, elaborar né, isso que a gente não deu conta de elaborar ao longo
0: do dia. Agora até, por exemplo, professor, nós tivemos uma pessoa que contou que sonhou que estava dentro de uma caixa fechada, tipo um caixão, devido a essa questão da pandemia, esse temor da morte. Isso, isso é prejudicial, é benéfico? Como é que o senhor analisa essa questão, esses tipos de sonho que a pessoa fica imaginando a morte, assim, de perto?
1: Não, é, é um pouco isso. O sonho, a gente a gente encena isso num, num cenário... É, protegido. Então, de, de alguma maneira, isso é uma maneira da, do, do aparelho psíquico da nossa mente se proteger. Né? Ou seja, diante desse medo, por exemplo, de ser infectado, de ser enterrado vivo ou qualquer coisa dessa, a gente encena isso no sonho como se fosse uma, uma tela de cinema assim, que é uma maneira de a gente organizar e elaborar isso. Então, um sonho desse, muito provavelmente, é muito, é, é muito positivo para a pessoa, porque ela faz isso num ambiente seguro, que é a mente dela.
0: Ou seja, a pessoa, então, ela não deve se preocupar quando tem sonhos assim mais dramáticos.
1: Não, não. É, é, o, que, o que é importante é que ela é, compartilhe isso, né? É, conte para alguém, que converse para alguém, com, com alguém, né? porque o sonho... Ele funciona como nessa maneira de elaboração.
0: Por outro lado, quando ele sonha com algo que ele está desejando, como é que é isso?
1: Não, a, a, a gente que, que trabalha com psicanálise, a gente pensa que o sonho ele sempre alia duas coisas. As, os restos diurnos, ou seja, mais ou menos aquelas, 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 as lembranças que a gente não processou ao longo do dia ou dos últimos dias, e alia isso... A, aos desejos mais antigos nossos, às vezes até são, são desejos da infância, é, mais longínquos, vamos dizer assim, inconscientes. Né? O sonho, ele, ele mescla esses dois materiais, os antigos e os novos. Né? O, vamos dizer assim, que os desejos, eles aparecem principalmente como esses desejos mais antigos.
0: Certo. E quando é que essa pesquisa deverá ser concluída, professor?
1: Quando a pandemia for concluída. <risos> vai levar a gente, a, gente, a gente não sabe isso aí, a gente tem que, 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 e, e, é, que seguir o fluxo e ver até onde isso vai. Né? De alguma maneira, a gente oferece um auxílio para as pessoas e, e a possibilidade de, de ser escutado individualmente né? para aquelas que, pessoas que estiverem mais angustiadas.
0: E aquelas pessoas que quiserem enviar o seu relato de um sonho, como é que elas podem fazer?
1: Entra no Instagram Sonhos Confirmados. Tem um formulário que é, é, é bem simples e lá tem, tem todas as, as instruções. O processo é todo anônimo, não tem nenhum risco e traz mais benefícios do que riscos. Certo.
0: Isso depois deverá servir para algum estudo?
1: Sim, a gente está tá começando a fazer uma análise dos conteúdos, dos temas que aparecem mais, da, das conexões mais importantes entre os sonhos, né? E a gente deve fazer alguns artigos e livros. Ok, professor, mais, material.
0: Um... Okay, mais uma vez gostaria então de agradecer a atenção e a disponibilidade do senhor de conversar conosco e dizer que estaremos aqui à disposição para divulgar o trabalho de vocês. Ok, eu que agradeço então. Conversamos com o professor Gilson Iannini, do Departamento de Psicologia da Universidade de Minas Gerais, responsável pela pesquisa sobre os sonhos. Jefferson Machado, da Rádio Difusora HD, para a Rede Diocesana de Rádio.